0: ¿Cómo convertir un grupo de estudio a una nueva iglesia plantada? Este es otro episodio de Consejos para Líderes en la Iglesia. Hola, bienvenido a PazConDios.com. Mi nombre es Felipe y este es otro episodio de Consejos para Líderes en la Iglesia. En PazConDios.com, nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la Iglesia. Ahora, en este programa de Consejos para Líderes, yo doy consejos bíblicos, consejos prácticos, consejos estratégicos para lo que somos líderes en la Iglesia. Así que si te está enfrentando una situación en tu liderazgo sobre la cual Desearías oír un consejo? envíeme los detalles de, de esa situación a consejos arroba pazcondios.com, consejos pazcondios.com para que podamos conversar de tu situación en un episodio en el futuro. Hoy tenemos una pregunta interesante: un hermano que tiene un grupo de estudio, de estudio bíblico en su casa con alrededor de 12 personas, quiere abrir una nueva obra con ese grupo, quiere abrir una nueva iglesia, o sea que quiere conversar un grupo de estudio a una iglesia plantada, una iglesia formal y pregunta ¿qué, qué debe hacer. Ya está en discipulado, da discipulado ese grupo en su en su casa y pregunta qué necesita hacer para transformar o para llevar ese grupo de estudio a ser una iglesia plantada, cómo transicionarlo o o evolucionar el grupo a ser una iglesia formal, no solo un grupo de personas que se reúne a, a leer la Biblia en su hogar. Y esta es una pregunta interesante porque me imagino que hay, hay líderes que entre nosotros hay líderes que se encuentren en la misma situación. Tú tienes un grupo de estudio y... Tienes ahora la idea de que eso podría ser algo más. Podría ser un, una iglesia formada o tal vez siempre has querido plantar una iglesia y ni, ni siquiera tienes el grupo de estudio en tu hogar, pero siempre has tenido la visión o el sueño de, de plantar una iglesia y qu quisiera saber cómo, cuáles cuál serían los primeros pasos que uno tendría que tomar para, para plantar una nueva obra. Y, y en este en ese consejo no puedo decir todo lo que uno tiene que hacer para plantar una iglesia, pero sí tengo una lista de algunas de las primeras cosas, los primeros pasos que uno tiene que hacer para, para plantar una nueva iglesia. Si tienes un grupo ya o si todavía no tienes el grupo. El primer paso que tiene que hacer es, bueno, antes de, de darte los pasos, primero, al hermano que escribió esto y a todos los que tienen algo parecido en sus hogares, un, un grupo de estudio, una, una reunión de discipulado, yo, yo quiero felicitarte, felicitarte por tu fidelidad a la obra del Señor, por tu fidelidad en discipular a otras personas, por tu liderazgo, en poder reunir, juntar a esas personas y, y tener ese, ese ambiente, grupo, de, y por, por tu hospital, y hospitalidad y tu generosidad en abrir tu hogar y con todo lo que eso trae. Eh, quiero felicitarte en lo que estás haciendo en el reino y en breve para que ese grupo puede llegar a ser una iglesia eh, formal para que tú puedes iniciar una obra de esa iglesia. Mi, mi primer consejo eh, eh, sería eh, solo darte un, un enfoque quizás un poco diferente y solo decirte ya estás haciendo el trabajo. Eh, tú estás haciendo el trabajo de, de plantar una iglesia. El hecho que no tienen edificio o que todavía no se reúnen los domingos, no significa que tú no estás haciendo el trabajo de plantar una iglesia. El primer trabajo en plantar una iglesia es juntar un grupo base para tu iglesia tú estás haciendo eso. Entonces tú estás haciendo la obra. Estás, estás discipulando. Estás creando una comunidad. Estás, es, estás enseñando la palabra de Dios a otras personas en este grupo. Mire, todo lo que es una iglesia vienen de ahí. Esa es la semilla de una iglesia. Tú estás haciendo el trabajo de plantar una iglesia en ese grupo y con este grupo. Eh, la, la segunda cosa que te quiero decir, lo que tienes que tener para eh, en continuar, para avanzar, para tomar ese grupo de estudio y que a lo mejor se reúne una vez por semana en tu casa y, y convertir eso en una iglesia, tienes que saber que tienes el llamado tienes que tener eh, seguridad en tu llamado delante de Dios. Tienes que saber que que Dios quiere que hagas esto. Tienes que sentir la confirmación de esa obra de ese de ese llamado en en la guía del Espíritu Santo por adentro, o sea, lo que tú sientes que tienes que hacer, que tú sabes que tienes que hacerlo, tienes que, que ver confirmación confirmación de este llamado. En, en, en otro o que otras personas te den confirmación confirmación de este llamado que que otras personas digan sí nosotros miramos a ti como alguien que podría y debería hacer eso el hecho de que todos no piensen que debes no significa que no tienes el llamado pero quieres ver confirmación especialmente de de lo que son tus líderes en este momento las personas que que serían tus pastores o o los líderes en Cristo que que tú tienes alrededor de Tienes tú quieres sentir y tener el llamado y ver confirmación del llamado en, en otros, en, de, a través de otras personas. Y, y tienes que buscar unidad con tu esposa en este llamado. Tienes que buscar unidad con tu esposa porque plantar, créeme, plantar una iglesia... Para, para un hombre casado, okay, un hombre que tiene esposa, no es algo que tú puedes hacer sin el apoyo, el apoyo entusiástico de tu esposa. Tu esposa tiene que sentir el mismo llamado que tú sientes. Tal vez eso es algo que Dios te ha dado a ti y ella te seguirá en eso, pero ella tiene que estar dispuesta. Respuesta. Ella tiene que estar contigo en ese camino y tal vez para ti en ese momento, quizás tú tienes ese llamado, pero si tú ves a tu esposa ella, ella no tiene el mismo entusiasmo, ella no tiene el mismo llamado que tú tienes. Tal vez eh, el próximo paso para ti es tomar un tiempo para guiar en oración y pedir, pedir la guía de Dios pedir la ayuda de Dios pedir que si eso es de Dios que él dé a tu, a tu esposa el mismo sentir para que estén unidos en eso porque un hombre casado no puede plantar una iglesia si, si la esposa no, no lo apoya no está con él en esa obra entonces tú tienes que sin empujar sin manipular sin forzar guiar a tu esposa en el, en el camino para que tengan el mismo llamado y, y si no tiene que considerar eh, esperar, esperar, porque esa es una señal de que no es, no es el tiempo de, de hacerlo. Eh, una vez que están unidos en el llamado, después eh, pues, lo que deben hacer es pensar, pensar en la visión y el propósito de la iglesia que van a plantar. A menos que estén en un lugar aislado, hay otras iglesias alrededor de ustedes y ustedes tienen que pensar no necesariamente en, en cuáles son tus, sus diferencias, pero cuál es su propósito, cuál es su misión, por qué les está llamando Dios en ese momento, en ese lugar, a plantar una iglesia, abrir una nueva iglesia, en vez de solo unirse a otra, a una iglesia de vecina. ¿Por qué está llamándole Dios a, en este momento a abrir una nueva iglesia? ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es la, la parte especial de su misión, de su visión? No, ¿qué hace que ustedes sean mejores que los demás? Pero, ¿cuál es lo que es único a ustedes? O sea, la razón en particular por la cual ustedes tienen que plantar esta iglesia, su visión, su propósito. Porque al. Eso va a, deter, va, va a guiar, va a informar el trabajo que hacen y cómo llaman a la gente y cómo estructuran su iglesia y, y todo lo demás. Tiene que hasta escribir su visión y su propósito, cómo van a ser, cuál, cuál es la visión que Dios les está dando para esa nueva obra. Después, número cinco en mi lista, si estás marcando los, los puntos, tienes que dedicarte, tienes que tener... Una dedicación y no solo una dedicación que se ve a lo largo. Tú tienes que decidir con tu esposa que van a dedicarse a esa obra, que eso no es algo que solo van a hacer por mientras, que no es un hobby, que no es un pasatiempo, que si Dios los está llamando a plantar esa iglesia, que si lo empiezan, tiene que decidir que hasta que él lo llame a otra, otra obra, y que es claramente un, un llamado de Dios, se van a quedar cumpliendo en obediencia, perseverando en esta obra. Van a seguir eh, empezando, eh, determinando, mejor dicho, lo que han empezado. Van a continuar ahí. No solo es algo que van a hacer por mientras. A veces los que, los que nos gusta empezar cosas, lo que, lo que tenemos este, este, este don de empezar cosas, eh, nos cuesta perseverar. Y lo que tú tienes que decidir antes de empezarlo es que tú vas a perseverar. No, no significa para el resto de tu vida necesariamente, a menos que Dios quiere. Pero sí significa dar, dar tu vida a esa obra hasta que Dios te lleve a otra obra. Tienes que decidir, dedicarte y que perseverarás, perseverarás en esta obra. Empezar terminar lo que empe empezaste. Número seis de mi lista. Tienes que formalizar el grupo que va a empezar la iglesia contigo. ¿Y ahora por qué digo esto? Si ya tienes un grupo de 12 personas, ¿por qué digo que tienes que formalizar la gente que va a ser parte de sobra? Bueno, hasta este momento. Eh, no sabemos si esas personas quieren empezar una iglesia. No sabemos si esas personas quieren algo más que un estudio bíblico cada semana en tu hogar. No sabemos si quieren ser parte de una comunidad de fe, una iglesia, si, si quieren seguir tu liderazgo en este paso. Y no sabemos cuáles de ellos es, son miembros de otra iglesia y no puedes contar con ellos, ni debes, ni debes tratar de reclutarlos si son parte de otra iglesia, a menos que lo hace con el apoyo y el permiso y de, 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 de sus líderes. No, no puedes robar ovejas para empezar una nueva iglesia. Eso no es plantar una iglesia. Robar unas ovejas de otras iglesias para empezar tu iglesia no es empezar una iglesia. Esto es es juntar robes de otros prados. Es, es ser lobo. No puedes hacer eso. Entonces... Lo que necesitas hacer es, es juntar, aunque solo sea tu esposa y tú y tu esposa, es, ese es un grupo de base, pero juntar las personas que van a ser, que van a componer tu grupo de base, que se van a comprometer a esa nueva obra. Al principio, a ser miembro de esa iglesia, a empezarlo contigo. Si solo es tu esposa o si es otro grupo, si son todos los doce que son parte de ese grupo de estudio, tiene que formalizar ese, ese grupo. ok. Número siete, solo tenemos un par más, tres más. El número siete, tienen que, en ese punto, en ese momento, ya es tiempo de empezar a incorporar los elementos de una iglesia plantada en tu ministerio. ¿Qué quiero decir? Tienen que empezar a reunirse los domingos. Tienen que empezar a tomar la Santa Cena juntos. Tienen que empezar a, a crear un un plan de, de discipulado y de evangelismo y ministerio y grupos y cómo va a funcionar la iglesia. Tienen que empezar a, a cantar juntos y decidir quién va a tocar la guitarra o qué, si va a haber guitarra o si alguien va a tocar piano o, o quién va a dirigir la alabanza. Cómo va a funcionar la iglesia empezar a no solo estudiar la Biblia una vez por semana, sino Tener adoración, tener una reunión de la congregación con todo lo que va con eso, con la adoración, la, los cantos, con la Santa Escena, con la predicación, el tiempo de en familia, en comunidad. Tienes que empezar a, a poner tu primer servicio, empezar a reunirse como iglesia. Y el, octo, el octavo paso es, debes seguir tú trabajando con otras iglesias. Personas. No debes sustituir el trabajo de ya guiar a un grupo, a una iglesia, de trabajo formal, el trabajo, eh, de trabajo corporativo de la iglesia, o sea, de preparar, preparar para el domingo y el sermón y, y los cantos y esto y lo otro. No debes, debes hacer ese trabajo, pero no debes, por hacer ese trabajo, excluir de tu vida el trabajo básico de un cristiano y un líder que es el discipulado. De, de buscar y estudiar con otra persona, guiar a otra persona. Debes seguir de buscando a individuos y, y evangelizar y discipular a otras, las personas que Dios pone en tu vida mientras que tú estás guiando ahora a, a una organización, a, a todo lo que es una iglesia ya formada que tú estás plantando. Sigue trabajando con individuos. Y mi último paso es bueno, va a haber uno más, uno extra, un bonus. Pero primero, el último paso es eh, busca, es, siga con el grupo que ya tienes, el grupo de estudio. sigue con tiempo de estudio porque eso forma tiempo de comunidad. Pero mi consejo sería, si tienes 12 personas y ya están, se están reuniendo los domingos y también tiene el grupo de, de estudio entre semana, divide ese grupo. Divide ese grupo entre semana, el estudio entre semana, en dos grupos y empieza a disipular a otro líder que puede encargarse de dar el estudio a un grupo un día de semana y tú al otro grupo y así introducirás. El, la replicación y el discipulado de otros líderes y, y grupos de familia, grupos que, que no un grupo en que todo el mundo se reúne en el mismo grupo, porque eso va con el tiempo, eso va a limitar la cercanía y, y el ambiente de familia, la comunión que pueden tener. Pero empieza a dividir el grupo para que pueda haber dos grupos de estudio, después tres, después cuatro y, y así seguir replicándolo. Y el último paso, el paso extra, um, tienes que orar. Hubiera dicho eso al principio. Hubiera dicho eso después de cada otro paso. Hubiera dicho eso antes de cada de los otros pasos. En todo, en medio de todo y por todo, y abajo de todo y antes de todo y después de todo y, y tienes que orar, tienes que buscar el rostro de Dios, conversar con Dios en oración, tienes que orar por la gente, tienes que orar por guía, tienes que pedir fuerzas y, y pedir por tu, por tu protección espiritual y por tu familia y, y por pedir que Dios te dé cosas que decir, que enseñar. Tienes que orar en cada paso de ese camino, porque tú no estás plantando la iglesia. Jesús está plantando la iglesia. Si él decide hacerlo y si él concede a ti trabajar con, con, consigo en este trabajo, qué bueno, ese es un privilegio. Pero recuerda. Él está haciendo la obra y tú estás colaborando con él. Eso significa que nosotros en ese trabajo dependemos de Dios. Tenemos que orar en cada paso de ese proyecto. Muchísimas gracias por mandarme esa pregunta y que Dios te bendiga en esa obra, en el trabajo que haces con él. Y para todos los que están empezando a plantar una iglesia, que Dios te guarde y te cuide. Ahora, si te gustó este episodio, si conoces a alguien que podría sacar provecho de este episodio, te voy a invitar a que, que, que compartes este episodio con esta persona. Y si tú quieres recibir un consejo sobre algo que está pasando en tu liderazgo, envíame una descripción de tu situación a consejos arroba paz con Dios punto com, Consejos arroba paz con Dios punto com, Y para recursos para tu vida y tu, y tu, y tu ministerio y todo gratis, búscanos en pazcondios.com. Que Dios te bendiga y nos veremos la próxima.